0: Capítulo primero, Parte B de La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. El magistral volvía el catalejo al noroeste. Allí estaba la colonia, la vetusta novísima, tirada a cordel, deslumbrante de colores vivos con reflejos acerados. Parecía un pájaro de los bosques de América o una india brava adornada con plumas y cintas de tonos discordantes. Igualdad geométrica, desigualdad, anarquía cromáticas. En los tejados, todos los colores del iris como en los muros de Ekbatana. Galerías de cristales robando a los edificios por todas partes la esbeltez que podía suponérseles. Alardes de piedra inoportunos, solidez afectada, lujo bocinclero. La ciudad del sueño de un indiano que va mezclada con la ciudad de un usurero o de un mercader de paños o de harinas que se quedan y edifican despiertos. Una pulmonía posible por una pared maestra ahorrada. Una incomodidad segura por una fastuosidad ridícula. Pero no importa. El magistral no atiende a nada de eso. No ve allí más que riqueza. Un Perú en miniatura, del cual pretende ser el pizarro espiritual y ya empieza a serlo. Los indianos de la colonia que en América oyeron muy pocas misas, en vetusta vuelven, como a una patria, a la piedad de sus mayores. La religión, con las formas aprendidas en la infancia, es para ellos una de las dulces promesas de aquella España que veían en sueños al otro lado del mar. Además, los indianos no quieren nada que no sea de buen tono, que huela a plebeyo, ni siquiera pueda recordar los orígenes humildes de la estirpe. En vetusta los descreídos no son más que cuatro pillos, que no tienen sobre qué caerse muertos. Todas las personas pudientes creen y practican, como se dice ahora. Páez, Don Frutos Redondo, los Jacas, Antolínez, los Argumosa y otros y otros ilustres américos vespucios del barrio de la colonia, siguen escrupulosamente en lo que se les alcanza las costumbres distinguidas de los corujedos, vegallanas, membibres, ozores, carraspiques y demás familias nobles de la encimada, que se precian de muy buenos y muy rancios cristianos. Y si no lo hicieran por propio impulso de los Paez, los Redondo, etcétera, etcétera, sus respectivas esposas, hijas y demás familia del sexo débil obligaríanles a imitar en religión, como en todo, las maneras, ideas y palabras de la envidiada aristocracia. Por todo lo cual, el provisor mira al barrio del noroeste con más codicia que antipatía. Si allí hay muchos espíritus que él no ha sondeado todavía, si hay mucha tierra que descubrir en aquella América abreviada, las exploraciones hechas, las factorías establecidas, han dado muy buen resultado. Y no desconfía don Fermín de llevar la luz de la fe más acendrada. Y con ella su natural influencia, a todos los rincones de las bien alineadas casas de la colonia, a quien el municipio midió los tejados por un rasero. Pero, entre tanto, de paz volvía amorosamente la visual del catalejo a su encimada querida, la noble, la vieja, la amontonada a la sombra de la soberbia torre, una a Oriente, otra a Occidente. Allí debajo tenía, como dando guardia de honor a la catedral, las dos iglesias antiquísimas que la vieron tal vez nacer, o por lo menos pasar a grandezas y esplendores que ellas jamás alcanzaron. Se llamaban, como va dicho, Santa María y San Pedro. Su historia anda escrita en los cronicones de la Reconquista, y gloriosamente se pudren poco a poco víctimas de la humedad y hechas polvo por los siglos. Enrededor de Santa María y de San Pedro hay esparcidas por callejones y plazuelas casas solariegas, cuya mayor gloria sería poder proclamarse contemporáneas de los ruinosos templos. Pero no pueden, porque delata la relativa juventud de estos caserones su arquitectura que revela el mal gusto decadente, pesado o recargado, de muy posteriores siglos. La piedra de todos estos edificios está ennegrecida por los rigores de la intemperie que en vetusta la Húmeda no dejan nada claro mucho tiempo, ni consienten blancura duradera. Don saturnino bermúdez que juraba tener documentos que probaban al inteligente en heráldica venirle el bermúdez del rey bermudo en persona era el más perito en la materia de contar la historia de cada uno de aquellos caserones que él consideraba otras tantas glorias nacionales cada vez que algún ayuntamiento radical emprendía o proyectaba siquiera el derribo de algunas ruinas o la expropiación de algún solar por utilidad pública don saturnino ponía el grito en el cielo y publicaba en el Lábaro, el órgano de los ultramontanos de vetusta largos artículos que nadie leía, y que el alcalde no hubiera entendido de haberlos leído. En ellos ponía por las nubes el mérito arqueológico de cada tabique, y si se trataba de una pared maestra, demostraba que era todo un monumento. No cabe duda que el señor don Saturnino, siquiera fuese por el bien del arte, mentía no poco, y abusaba de lo románico y de lo mudéjar. Para él todo era mudéjar o si no románico, y más de una vez hizo remontarse a los tiempos de Fruela los fundamentos de una pared fabricada por algún modesto cantero vivo todavía. Estos lapsus del erudito no lastimaban su reputación, porque los pocos que podían descubrirlos los consideraban piadosas exageraciones, anacronismos beneméritos, y los demás vetustenses no leían nada de aquello. Mas no por esto dejaba el sabio de sacar a relucir la retórica, en que creía, ostentando atrevidas imágenes, figuras de gran energía, entre las que descollaban las más temerarias personificaciones y las epanadiplosis más cadenciosas. Hablaban las murallas como libros, y solían decir «Tiemblan mis cimientos y mis almenas tiemblan», y tal puerta cochera tuvo que hizo llorar con sus discursos patéticos, por lo cual solía terminar el artículo del arqueólogo diciendo «En fin, señores de la Comisión de Obras», Sunt lacrimaen rerum. más de media hora empleó el magistral en su observatorio aquella tarde cansado de mirar o no pudiendo ver lo que buscaba allá hacia la plaza nueva a donde constantemente volvía el catalejo separóse de la ventana redujo a su mínimo tamaño el instrumento óptico guardólo cuidadosamente en el bolsillo y saludando con la mano y la cabeza a los campaneros descendió con el paso majestuoso de antes por el caracol de piedra. En cuanto abrió la puerta de la torre y se encontró en la nave norte de la iglesia, recobró la sonrisa inmóvil, habitual expresión de su rostro. Cruzó las manos sobre el vientre, inclinó hacia adelante un poco, con cierta languidez entre mística y romántica, la bien modelada cabeza, y más que anduvo, se deslizó sobre el mármol del pavimento que figuraba Juego de Damas, blanco y negro. Por las altas ventanas y por los rosetones del arco doctoral y de las laterales entraban haces de luz de muchos colores que remedaban pedazos del iris dentro de las naves. El manteo que el canónigo movía con un ritmo de pasos y suave contoneo iba tomando en sus anchos pliegues, al flotar casi al ras del pavimento, tornasoles de plumas de faisán y otras veces parecía cola de pavo real. Algunas franjas de luz trepaban hasta el rostro del magistral y ora lo tenían de un verde pálido blanquecino, como de planta sombría, ora le daban viscosa apariencia de planta submarina, ora la palidez de un cadáver. En la gran nave central del trascoro había muy pocos fieles, esparcidos a mucha distancia. En las capillas laterales, abiertas en los gruesos muros, sumidas en las sombras, se veía apenas grupos de mujeres arrodilladas o sentadas sobre los pies, rodeando los confesionarios. Aquí y allí se oía el leve rumor de la plática secreta de un sacerdote y una devota en el tribunal de la penitencia. En la segunda capilla del norte, la más obscura don Fermín distinguió dos señoras que hablaban en voz baja. Siguió adelante. Ellas quisieron ir tras él, llamarle, pero no se atrevieron. Le esperaban, le buscaban y se quedaron sin él. «Va al coro», dijo una de las damas y se sentaron sobre la tarima que rodeaba el confesionario sumido en tinieblas. Era la capilla del magistral. En el altar había dos candeleros de bronce, sin velas, sujetos con cadenillas de hierro. Delante del retablo estaba un Jesús Nazareno de talla, los ojos de cristal, tristes, brillaban en la oscuridad. Los reflejos del vidrio parecían una humedad fría. Era el rostro el de un anémico. La expresión amanerada del gesto anunciaba una idea fija petrificada en aquellos labios finos y en aquellos pómulos afilados, como gastados por el roce de besos devotos. Sin detenerse pasó el magistral junto a la puerta de escape del coro. Llegó al crucero. La valla que corre del coro a la capilla mayor estaba cerrada. Don Fermín, que iba a la sacristía, dio el rodeo de la nave del trasaltar, flanqueada por otra crujía de capillas. Frente a cada una de estas, empotrados en la pared del ábside, había haces de columnas entre los que se ocultaban sendos confesionarios, invisibles hasta el momento de colocarse enfrente de ellos. Allí comúnmente ataban y desataban culpas los beneficiados. De uno de estos escondites salió al pasar el provisor, como una perdiz levantada por los perros, el señor don Custodio el beneficiado. Pálido el rostro menos las mejillas encendidas con un tinte cárdeno. Sudaba como una pared húmeda. El Magistral miró al beneficiado sin sonreír, pinchándole con aquellas agujas que tenía entre la blanda crasitud de sus ojos. Humilló los suyos don Custodio y pasó cabizbajo, confuso, aturdido en dirección al coro. Era gruesecillo, adamado, tenía aires de comisionista francés vestido con traje talar muy pulcro y elegante. El cuerpo bien torneado se lo ceñía, debajo del manteo ampuloso, un roquete que parecía prenda mujeril, sobre la cual ostentaba la muceta ligera, de seda, propia de su beneficio. Este don Custodio era un enemigo doméstico, un beneficiado de la oposición. Creía, o por lo menos propalaba, todas las injurias con que se quería derribar al provisor, y le envidiaba por lo que pudiera haber de cierto en el fondo de tantas calumnias. De Paz le despreciaba la envidia de aquel pobre clérigo le servía para ver como en un espejo los propios méritos el beneficiado admiraba al magistral creía en su porvenir se le figuraba obispo cardenal favorito en la corte influyente en los ministerios en los salones mimado por damas y magnates la envidia del beneficiado soñaba para don Fermín más grandezas que el mismo magistral veía en sus esperanzas la mirada de éste fue enseguida, rápida y rastrera, al confesionario de que salía el envidioso. Arrodillada junto a una de las celosías, vio a una joven pálida con el hábito del Carmen. —No era una señorita. Debía de ser una doncella de servicio, una costurera o cosa así, pensó el magistral. Tenía los ojos cargados de una curiosidad maliciosa más irritada que satisfecha. Se santiguó como si quisiera comerse la señal de la cruz, y se recogió, sentada sobre los pies, a saborear los pormenores de la confesión, sin moverse del sitio, pegada al confesionario, lleno todavía del calor y el olor de don Custodio. El magistral siguió adelante, dio vuelta al ábside y entró en la sacristía. Era una capilla en forma de cruz latina, grande, fría, con cuatro bóvedas altas. A lo largo de todas las paredes estaba la cajonería, de castaño, donde se guardaba ropa y objetos de culto. Encima de los cajones pendían cuadros de pintores adocenados, antiguos los más, y algunas copias no malas de artistas buenos. Entre cuadro y cuadro ostentaban su dorado viejo algunas cornucopias cuya luna reflejaba apenas los objetos, por culpa del polvo y las moscas. En medio de la sacristía ocupaba largo espacio una mesa de mármol negro del país. Dos monaguillos con ropón encarnado guardaban casullas y capas pluviales en los armarios. El palomo, con una sotana sucia y escotada, cubierta la cabeza con enorme peluca echada hacia el cogote, acababa de barrer en un rincón las inmundicias de cierto gato que, no se sabía cómo, entraba en la catedral y lo profanaba todo. El perrero estaba furioso. Los monaguillos se hacían los distraídos, pero él, sin mirarles, les aludía y amenazaba con terribles castigos hipotéticos, repugnantes para el estómago principalmente. El magistral siguió adelante fingiendo no parar mientes en estos pormenores groseros, tan extraños a la santidad del culto. Se acercó a un grupo que en el otro extremo de la sacristía cuchicheaba con la voz apagada de la conversación profana que quiere respetar el lugar sagrado. Eran dos señoras y dos caballeros. Los cuatro tenían la cabeza echada hacia atrás. Contemplaban un cuadro. La luz entraba por ventanas estrechas abiertas en la bóveda y a las pinturas llegaba muy torcida y menguada. El cuadro que miraban estaba casi en la sombra y parecía una gran mancha de negro mate. De otro color no se veía más que el frontal de una calavera y el tarso de un pie desnudo y descarnado. Sin embargo, cinco minutos llevaba don saturnino bermúdez empleados en explicar el mérito de la pintura a aquellas señoras y al caballero que llenos de fe y con la boca abierta escuchaban al arqueólogo el magistral encontraba casi todos los días a don saturnino en semejante ocupación en cuanto llegaba un forastero de alguna importancia a vetusta se buscaba por un lado o por otro una recomendación para que Bermúdez fuese tan amable que le acompañara a ver las antigüedades de la catedral y otras de la encimada. Don Saturnino estaba muy ocupado todo el día, pero de tres a cuatro y media siempre le tenían a su disposición cuantas personas decentes, como él decía, quisieran poner a prueba sus conocimientos arqueológicos y su inveterada amabilidad. Porque además del primer anticuario de la provincia, creía ser, y esto era verdad, el hombre más fino y cortés de España. No era clérigo, sino anfibio. En su traje pulcro y negro de los pies a la cabeza se veía algo de Frígilis, personaje darwinista que encontraremos más adelante. Llamaba a la adaptación a la sotana, la influencia del medio, etc. Es decir, que si don Saturnino fuera tan atrevido que se decidiera a engendrar un Bermúdez, este saldría ya diácono por lo menos según Frígilis. Era el arqueólogo bajo, traía el pelo rapado como cepillo de cerdas negras, procuraba dejar grandes entradas en la frente y se conocía que una calvicie precoz le hubiera lisonjeado no poco. No era viejo. La edad de nuestro señor Jesucristo, decía él creyendo haber aventurado un chiste respetuoso pero algo mundano. Como lo de parecer cura no estaba en su intención, sino en las leyes naturales, don Saturno, así le llamaban, Después de haber perdido ciertas ilusiones en una aventura seria en que le tomaron por clérigo, se dejaba la barba de un negro de tinta china, pero la recortaba como el boj de su huerto. Tenía la boca muy grande, y al sonreír con propósito de agradar, los labios iban de oreja a oreja. No se sabe por qué entonces era cuando mejor se conocía que Bermúdez no se quejaba de vicio al quejarse del pícaro estómago, de digestiones difíciles, y sobre todo de perpetuos restreñimientos. Era una sonrisa llena de arrugas, que equivalía a una mueca provocada por un dolor intestinal, aquella con que Bermúdez quería pasar por el hombre más espiritual de vetusta y el más capaz de comprender una pasión profunda y alambicada, pues debe advertirse que sus lecturas, serias de cronicones y otros libros viejos, alternaban en su ambicioso espíritu con las novelas más finas y psicológicas que se escribían por entonces en París. Lo de parecer clérigo no era sino muy a su pesar. Él se encargaba unas levitas de tricot como las de un lechuguino, pero el sastre veía con asombro que vestir la prenda don Saturno y quedar convertida en sotana era todo uno. Siempre parecía que iba de luto, aunque no lo fuera. Sin embargo, pocas veces quitaba la gasa del sombrero porque se tenía por pariente de toda la nobleza vetustense, y en cuanto moría un aristócrata estaba de pésame. Allá, en el fondo de su alma, se creía nacido para el amor, y su pasión por la arqueología era un sentimiento de la clase de sucedáneos. Al ver en las novelas más acreditadas de Francia y de España que los personajes de mejor sociedad sentían sobre poco más o menos las mismas comezones de que él era víctima, ya no vaciló en pensar que lo que le había faltado había sido un escenario. Las muchachas de vetusta eran incapaces de comprenderle, así como él se confesaba a solas que no se atrevería jamás a acercarse a una joven para decirle cosa mayor en materia de amores tal vez a las casadas algunas por lo menos podrían entenderle mejor la primera vez que pensó esto tuvo remordimientos para una semana pero volvió la idea a presentarse tentadora y como en las novelas que saboreaba sucedía casi siempre que eran casadas las heroínas pecadoras sí pero al fin redimidas por el amor y la mucha fe, vino en averiguar y dar por evidente que se podía querer a una casada y hasta decírselo, si el amor se contenía en los límites del más acendrado idealismo. En efecto, don Saturno se enamoró de una señora casada, pero le sucedió con ella lo mismo que con las solteras. No se atrevió a decírselo. Con los ojos sí se lo daba a entender, y hasta con ciertas parábolas y alegorías que tomaba de la Biblia y otros libros orientales. Pero la señora de sus amores no hacía caso de los ojos de don Saturno ni entendía las alegorías ni las parábolas. No hacía más que decir a espaldas de Bermúdez, «No sé cómo ese don Saturno puede saber tanto. Parece un mentecato». Esta señora, que llamaban en Betusta la regenta, porque su marido, ahora jubilado, había sido regente de la audiencia, nunca supo la ardiente pasión del arqueólogo. Este joven sentimental y amante del saber se cansó de devorar en silencio aquel amor único y procuró ser veleidoso, aturdirse. Y esto último poco trabajo le costaba, porque nunca se vio hombre más aturdido que él en cuanto una mujer quería marearle con una o dos miradas. Cuatro años hacía que no perdía baile ni reunión de confianza, ni teatro ni paseo. Y todavía las damas, cada vez que le veían bailando un rigodón, no se atrevía con el vals ni con la polca, repetían. Pero este Bermúdez está desconocido. Todos, todos empeñados en que era un cartujo. Esto le desesperaba. Cierto que jamás había probado las dulzuras groseras y materiales del amor carnal, pero ¿eso le constaba al público? Cierto que primero faltaba el sol que don Saturnino a misa de ocho, pero esta devoción, así como el comulgar dos veces al mes, en nada empecía, su estilo, a los títulos de hombre de mundo que él reclamaba. ¿Y si las gentes supieran? ¿Quién era un embozado que, de noche, a la hora de las criadas, como dicen en vetusta salía muy recatadamente por la calle del Rosario, torcía entre las sombras por la de Quintana, y de una en otra llegaba a los porches de la Plaza del Pan y dejaba a la encimada, aventurándose por la colonia, solitaria a tales horas? Pues era don Saturnino Bermúdez, doctor en teología, en ambos derechos, civil y canónico, licenciado en filosofía y letras y bachiller en ciencias, el autor, ni más ni menos, de vetusta romana, vetusta goda, vetusta feudal, vetusta cristiana y vetusta transformada, a tomo por vetusta Era él que salía disfrazado de capa y sombrero flexible. No había miedo que en tal guisa le reconociese nadie. ¿Y a dónde iba?, a luchar con la tentación al aire libre, a cansar la carne con paseos interminables y un poco también a olfatear el vicio. El crimen, pensaba él, crimen en que tenía seguridad de no caer, no tanto por esfuerzos de la virtud como por invencible pujanza del miedo que no le dejaba nunca dar el último y decisivo paso en la carrera del abismo. Al borde llegaba todas las noches y solía ser una puerta desvencijada sucia e inegra en las sombras de algún callejón inmundo. Alguna vez desde el fondo del susodicho abismo le llamaba la tentación. Entonces retrocedía el sabio más pronto, ganaba el terreno perdido, volvía a las calles anchas y respiraba con delicia el aire puro, puro como su cuerpo, y para llegar antes a las regiones del ideal, que eran su propio ambiente, cantaba la casta diva o el espíritu gentil, o el santo fuerte, y pensaba en sus amores de niño o en alguna heroína de sus novelas. ¡Ah! ¡Cuánta felicidad había en estas victorias de la virtud! ¡Qué clara y evidente se le presentaba entonces la idea de una providencia! Algo así debía de ser el éxtasis de los místicos. Y don Saturno, apretando el paso, volvía a su casa ebrio de idealismo, mojando los embozos de la capa con las lágrimas que le hacía llorar aquel baño de idealidad como él decía para sus adentros. Su enternecimiento era eminentemente piadoso, sobre todo en las noches de luna. Encerrado en su casa, en su despacho, después de cenar, o bien escribía versos a la luz del petróleo o manejaba sus librotes, y por fin se acostaba, satisfecho de sí mismo, contento con la vida, feliz en este mundo calumniado donde, dígase lo que se quiera, aún hay hombres buenos ánimos fuertes. Esta voluptuosidad ideal del bien obrar, mezclándose a la sensación agradable del calorcillo del suave y blando lecho, convertía poco a poco a don Saturno en otro hombre, y entonces era el imaginar aventuras románticas, de amores en París, que era el país de sus ensueños, en cuanto hombre de mundo. Solía volver a sus novelas de la hora de dormirse la imagen de la Regenta, y entablaba con ella o con otras damas no menos guapas, diálogos muy sabrosos en que ponía el ingenio femenil en lucha con el serio y varonil ingenio suyo, y entre estos dimes y diretes en que todo era espiritualismo y, a lo sumo, vagas promesas de futuros favores, le iba entrando el sueño al arqueólogo y la lógica se hacía disparatada, y hasta el sentido moral se pervertía y se desplomaba la fortaleza de aquel miedo que poco antes salvara al doctor en teología. A la mañana siguiente, don Saturno despertaba malhumorado, con dolor de estómago. Llena el alma de pesimismo desesperado y de flato el cuerpo. —¡Memento homo! —decía el infeliz, y se arrojaba del lecho con tedio, procurando una reacción en el espíritu mediante agudos y terribles remordimientos y propósitos de buen obrar, que facilitaba con chorros de agua en la nuca y lavándose con grandes esponjas. Tal vez era la limpieza esa gran virtud que tanto recomienda Mahoma, la única que positivamente tenía el ilustre autor de Petusta transformada. Después de bien lavado iba a misa sin falta a buscar el hombre nuevo que pide el evangelio. Poco a poco el hombre nuevo venía y por vanidad o por fe creía en su regeneración todas las mañanas aquel devoto del corazón de Jesús. Por eso el espíritu no envejecía, era el estómago, el pícaro estómago el que no hacía caso de la fervorosa contricción del pobre hombre y que le dijeran a don Saturno que la materia no es vil y grosera aquel día había recibido antes de comer un billete perfumado de su amiguita obdulia fandiño viuda de pomares qué emoción no quiso abrir el misterioso pliego hasta después de tomar la sopa por qué no soñar qué era aquello o f decían dos letras enroscadas como culebras en el lema del sobre de parte de doña obdulia había dicho el criado aquella señora todo vetusta lo sabía era una mujer despreocupada tal vez demasiado era una original entonces acaso por qué no una cita ellos al fin se entendían algo no tanto como algunos maliciaban pero se entendían ella le miraba en la iglesia y suspiraba. Le había dicho una vez que sabía más que el tostado, elogio que él supo apreciar en todo lo que valía, por haber leído al ilustre hijo de Ávila. En cierta ocasión, ella había dejado caer el pañuelo, un pañuelo que olía como aquella carta, y él lo había recogido, y al entregárselo, se habían tocado los dedos, y ella había dicho, «Gracias, Saturno». «Saturno». «Sin don». Una noche en la tertulia de visitación Olías de Cuervo, Obdulia le había tocado con una rodilla en una pierna. Él no había retirado la pierna ni ella la rodilla. Él había tocado con el suyo el pie de la hermosa y ella no lo había retirado. Una cucharada de sopa se le atragantó. Bebió vino y abrió la carta. Decía así, «Saturnillo, usted que es tan bueno». —¿Querrá hacerme el obsequio de venir a esta a su casa a las tres de la tarde? —Le espero con... Hubo que dar la vuelta a la hoja. —Impaciencia —pensó el sabio. Pero decía, le espero con unos amigos de palomares que quieren visitar la catedral acompañados de una persona inteligente, etcétera, etcétera. Don Saturno se puso colorado como si estuviera en ridículo delante de una asamblea. —No importa —se dijo— esta visita a la catedral es un pretexto». Y añadió, «Bien sabe Dios que siento la profanación a que se me invita». Se vistió lo más correctamente que supo, y después de verse en el espejo como un lobelaz, que estudia arqueología en sus ratos de ocio, se fue a casa de doña Obdulia. Tal era el personaje que explicaba a dos señoras y a un caballero el mérito de un cuadro todo negro, en medio del cual se veía apenas una calavera de color de aceituna, y el talón de un pie descarnado representaba la pintura a san pablo primer ermitaño el pintor era un vetustense del siglo XVII, sólo conocido de los especialistas en antigüedades de vetusta y su provincia por eso el cuadro y el pintor eran tan notables para bermúdez el señor de palomares vestía un gabán de verano muy largo de color de pasa y llevaba en la mano derecha un jipijapa impropio de la estación pero de cuatro o cinco onzas su precio en la Habana. Y por esto pensaba que podía usarlo todo el otoño. Se creía el señor Infanzón en el caso de comprender el entusiasmo artístico del sabio mejor que las señoras, quien por su natural ignorancia tenían alguna disculpa si no se pasmaban ante un cuadro que no se veía. Buscó alguna frase oportuna y por de pronto halló esto. «Oh, mucho, evidentemente, conforme». Después inclinó la cabeza hacia el pecho como para meditar, pero en realidad, de verdad, estilo de Bermúdez, para descansar, con una reacción proporcionada, de la postura incómoda en que el sabio le había tenido un cuarto de hora. Por fin el del jipijapa exclamó, «Me parece, señor Bermúdez, que ese famosísimo cuadro del ilustre...» «Cenceño, pues, del ilustrísimo cenceño, luciría más si... si se pudiera ver» interrumpió la esposa del señor infanzón este fulminó terrible mirada de reprensión conyugal y rectificó diciendo luciría más si no estuviera un poquito ahumado tal vez la cera el incienso no señor qué ahumado respondió el sabio sonriendo de oreja a oreja eso que usted cree obra del humo es la pátina precisamente el encanto de los cuadros antiguos la pátina exclamó el del pueblo convencido sí es lo más probable y se juró en llegando a Palomares mirar el diccionario para saber qué era pátina. En aquel momento el magistral se acercaba a saludar a don Saturno. Reconoció a Obdulia y se inclinó sonriente, pero menos sonriente que al saludar a Bermúdez. Después dobló la cabeza y parte del cuerpo ante los de Palomares que le fueron presentados por el sabio. El señor don Fermín de Paz, magistral y provisor de la diócesis. —¡Oh, oh, ya, ya! —exclamó Infanzón, que hacía mucho admiraba de lejos al señor magistral. La señora del lugareño manifestó deseos de besar la mano del provisor, pero la mirada del marido la contuvo otra vez, y no hizo más que doblar las rodillas como si fuera a caerse. El magistral hablaba en voz alta, de modo que sus palabras resonaban en las bóvedas, y los demás, con el ejemplo, se arrimaron también a gritar. Pronto, las carcajadas de Obdulia Fandiño, frescas Perladas, como las llamaba don Saturno, llenaron el ambiente profanando, profanado ya con el olor mundano de que había infestado la sacristía desde el momento de entrar. Era el olor del billete, el olor del pañuelo, el olor de obdulia con que el sabio soñaba algunas veces. Mezclado al de la cera y del incienso, le sabía a gloria al anticuario, cuyo ideal era juntar así los olores místicos y los eróticos, mediante una armonía y componenta que creía él debía de ser en otro mundo mejor la recompensa de los que en la tierra habían sabido resistir toda clase de tentaciones. Obdulia, que disimulaba mal su aburrimiento mientras se hablaba de cuadros, ojivas, arcos peraltados, tobelas y otras tonterías que no había entendido nunca, se animó con la presencia del magistral, de quien era hija de confesión, por más que él había procurado varias veces entregarla a don Custodio, hambriento de esta clase de presas. Aquella mujer le crispaba los nervios a don Fermín. Era un escándalo andando. No había más que notar cómo iba vestida a la catedral. Estas señoras desacreditan la religión. Obdulia ostentaba una capota de terciopelo carmesí, debajo de la cual salían abundantes, como cascada de oro, rizos y más rizos de un rubio sucio, metálico artificial. Ocho días antes el magistral había visto aquella cabeza a través de las celosías del confesionario completamente negra la falda del vestido no tenía nada de particular mientras la dama no se movía. Era negra, de raso, pero lo peor de todo era una coraza de seda escarlata que ponía el grito en el cielo. Aquella coraza estaba apretada contra algún armazón, no podía ser menos, que figuraba formas de una mujer exageradamente dotada por la naturaleza de los atributos de su sexo. ¡Qué brazos! ¡Qué pecho! Y todo parecía que iba a estallar. Todo esto encantaba a don Saturno, mientras irritaba al magistral, que no quería aquellos escándalos en la iglesia. Aquella señora entendía la devoción de un modo que podría pasar en otras partes, en un gran centro, en Madrid, en París, en Roma, pero en Betusta no. Confesaba atrocidades en tono confidencial, como podía referírselas en su tocador a alguna amiga de su estofa. Citaba mucho a su amigo el patriarca y al campechano obispo de Nauplia. Proponía rifas católicas, organizaba bailes de caridad, novenas y jubileos a puerta cerrada para las personas decentes. Mil absurdos. El magistral le iba a la mano siempre que podía, pero no podía siempre. Su autoridad, que era absoluta casi, no conseguía sujetar a aquel azogue que se le marchaba por las junturas de los dedos. La doña Abdulia le fatigaba, le mareaba. Y ella, que quería seducirle, hacerle suyo como al obispo de Naupia, aquel prelado tan fino que no se separaba de ella cuando vinieron en el Hotel de la Paz, en Madrid, tabique en medio. Las miradas más ardientes, más negras de aquellos ojos negros, grandes y abrasadores, eran para de paz. Los adoradores de la viuda lo sabían y le envidiaban, pero él maldecía aquel bloqueo. Necia, si creerá que a mí se me conquista como a don Saturno. A pesar de esta cordial antipatía, siempre estaba afable y cortés con la viuda, porque en este punto no distinguía entre amigos y enemigos. Era menester que una persona estuviese debajo de sus pies, aplastada, para que don Fermín no usase con ella de formas irreprochables. La urbanidad era un dogma para el magistral, lo mismo que para Bermúdez, pero sacaban de ella muy diferente partido. Mientras se hablaba de lo mucho bueno que había en la catedral y el lugareño se pasmaba y su señora repetía aquellas admiraciones, Obdulia se miraba como podía en las altas cornucopias. El magistral se despidió. No podía acompañar a aquellas señoras, lo sentía mucho, pero le esperaba la obligación. El coro. Todos se inclinaron. «Lo primero es lo primero», dijo el de Palomares, aludiendo a la divinidad y haciendo una genuflexión, no se sabe si ante la divinidad o ante el provisor. Afortunadamente, según don Fermín, nada le serviría a su inutilidad, mientras que Bermúdez era una crónica viva de las antigüedades vetustenses» don saturno estiró las cejas y dio señales de querer besar el suelo después miró a obdulia con mirada seria penetrante como una sonda como diciéndole ya lo oyes soy yo el primer anticuario de vetusta según la opinión del mejor teólogo quien se declara esclavo tuyo todo esto quiso decir con los ojos pero ella no debió de entenderlo porque se despidió del magistral dejándole el alma por conducto de las pupilas entre los pliegues amplios y rítmicos del manteo de este se despojó don fermín después de acercarse a un armario y muy gravemente vistió el ajustado roquete la señoril Muceta y la capa de coro qué guapo está dijo desde lejos obdulia mientras los lugareños admiraban con la fe del carbonero otro cuadro que alababa don saturnino dieron vuelta a toda la sacristía Cerca de la puerta había algunos cuadros nuevos que eran copias no malentendidas de pintores célebres. A la infanzón debieron de agradarle más que las maravillas del Cenceño, sin duda porque se veían mejor. Pero su prudente esposo, considerando que Bermúdez pasaba con afectado desdén delante de aquellos vivos y flamantes colores, dio un codazo a su mujer para que entendiera que por allí se pasaba sin hacer aspavientos. Entre aquellos cuadros había una copia bastante fiel y muy discretamente comprendida, del célebre cuadro de Murillo, San Juan de Dios, del Hospital de Incunables de Sevilla. A la señora de Pueblo le llamó la atención la cabeza del santo, que desde que se ve una vez no se olvida. —¡Oh, qué hermoso! —exclamó sin poder contenerse. Miró don Saturno con sonrisa de lástima y dijo, —Sí, es bonito, pero muy conocido. Y volvió la espalda a San Juan, que llevaba sobre sus hombros al pordiosero enfermo entre las tinieblas. El señor Infanzón dio un pellizco a su mujer. Se puso muy colorado y en voz baja la reprendió de esta suerte. «Siempre has de avergonzarme. ¿No ves que esto no tiene... patina?» Salieron de la sacristía. «Por aquí», dijo Bermúdez señalando a la derecha. Y atravesaron el crucero, no sin escándalo, de algunas beatas que interrumpieron sus oraciones para descoser y recortar la coraza de fuego de Obdulia. La falda de raso, que no tenía nada de particular mientras no la movían era lo más subversivo del traje en cuanto la viuda echaba a andar ajustábase de tal modo al cuerpo que lo que era falda parecía apretado calzón ciñendo esculturales formas que así mostradas no convenían a la santidad del lugar señores vamos a ver el panteón de los reyes murmuró muy quedo el arqueólogo que iba ya preparando sendos trocitos de su vetusta goda y de su vetusta cristiana y en honor de la verdad se ha de decir que un rey se le iba y otro se le venía esto es que los mezclaba y confundía siendo la falda de obdulia la causa de tales confusiones porque el sabio no podía menos de admirar aquella atrevidísima invención nueva en vetusta mediante la que aparecían ante sus ojos graciosas y significativas curvas que él nunca viera más que en sueños con gran pesadumbre comprendía el devoto anticuario que el contraste del lugar sagrado con las insinuaciones talares del afandiño, en vez de apagar sus fuegos interiores, era alimento de la combustión que deploraba, como si una hoguera la echase en petróleo. Entraron en la capilla del panteón. Era ancha, obscura, fría, de tosca fábrica, pero de majestuosa e imponente sencillez. El taconeo irrespetuoso de las botas imperiales, color bronce, que enseñaba Obdulia debajo de la falda corta y ajustada, el estrépito de la seda frotándolas en aguas el crujir del almidón de aquellos bajos de nieve y espuma que tal se le antojaban a don saturno quien los había visto otras veces hubieran sido parte a despertar de un sueño de siglos a los reyes allí sepultados a ser cierto lo que el arqueólogo dijo respecto del descanso eterno de tan respetables señores aquí descansan desde la octava centuria los señores reyes don y pronunció los nombres de seis o siete soberanos con variantes en las vocales, en sentir del lugareño, que siguiendo corrupciones vulgares decía «hue» en vez de «hoy» y otros adefesios. Estaba el del pueblo profundamente maravillado de la sabiduría y elocuencia de don Saturnino. Dentro de una cripta cavada en uno de los muros había un sepulcro de piedra de gran tamaño cubierto de relieves e inscripciones ilegibles. Entre el sepulcro y el muro había estrecho pasadizo de un pie de ancho, y del otro lado, a la misma distancia, una verja de hierro. En la parte interior la obscuridad era absoluta. Del lado de la verja quedaron los lugareños. Bermúdez y en pos de él Obdulia se perdieron de vista en el pasadizo sumido en tinieblas. Después de la enumeración de don Saturno hubo un silencio solemne. El sabio había tosido. Iba a hablar. «Encienda usted un fósforo, señor infanzón» dijo Obdulia. No tengo aquí, pero ¿se puede pedir una vela? No, señor, no hace falta. Yo sé las inscripciones de memoria, y además no se pueden leer. ¿Están en latín? se atrevió a decir la infanzón. No, señora, están borradas. No se hizo la luz. El arqueólogo habló cerca de un cuarto de hora. Recitó, fingiendo el pícaro que improvisaba, los capítulos primero, segundo, tercero y cuarto de una de sus vetustas, y ya iba a terminar con el epílogo que copiaremos a la letra cuando obdulia le interrumpió diciendo dios mío habrá aquí ratones yo creo sentir y dio un chillido y se agarró a don saturno que patrocinado por las tinieblas se atrevió a coger con sus manos la que le oprimía el hombro y después de tranquilizar a obdulia con un apretón enérgico concluyó de esta suerte tales fueron los preclaros varones que galardonaron con el alboroque de ricas preseas envidiables privilegios y pías fundaciones a esta santa iglesia de vetusta que les otorgó perenne mansión ultratelúrica para los mortales despojos, con la majestad de cuyo depósito creció tanto su fama, que presto se vio siendo emporio, y gozó hegemonía, digámoslo así, sobre las no menos santas iglesias de Tui, Dumio, Braga, Iria, Coimbra, Viseo, Lamego, Celeres, Aguascalidas, et Sic de Coeteris. —¡Amén! —exclamó la lugareña sin poder contenerse, mientras Obdulia felicitaba a Bermúdez con un apretón de manos en la sombra. Fin del capítulo primero, parte b.